0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是严正兰所演唱的《最远的旅行》。呃，周休假日我真的做了一个小旅行了，而且这个旅行呢是直接深入到部落。呃， 应该是说每年到年底 啦， 都有很多活动。这些活动 呢， 都跟公益有关。在日前 呢， 呃， 奥利塔橄榄油的协议公 司， 他们问 我， 他说 呢， 他们想要去柴山部落参加一个活 动， 叫做凉亭 节， 凉亭节。然后 呢， 问我想不想跟上去看看。啊，凉亭节我没有听过、欸，哎，我也觉得好奇怪、啊。而且呢，这个茶山部落呢，就是我们要上茶山找到这个部落。这个部落里面最主要的是周族人的部落，而且呢，里面有一个猎人。这个猎人呢，是我们的灵魂人物，叫做巴苏雅，因为协议公司的总经理。Mateo， 他就是认识这个巴苏亚，而且呢，他跟我讲了好多原住民的故事哦。这个其实都是呃口耳相传哦，不一定正确了哈。就比如说呢，他们会认为说呢，在部落里面，呃，不管你的力气大小哈，打回来的猎物你都可以分一份哈，这是一个公平的原则。然后还有就是呃，你如果在这个山林里面狩猎，你看到了有陷阱哈，陷阱有捕获的猎物，你可以取走一半。另外一半挂在树上，哈，就是他们有他们自己的狩猎原则跟规矩，还蛮有趣的啊。可是呢，呃，我我觉得我们我们会经常对部落充满了很多幻想，好，就比如说，哎、欸，我现在要去茶山哦，我要去看一个人叫巴苏亚，他是一个猎人，哈，你知道，满脑子都充满了那样子的想象。我先把这个呃凉亭文化节讲完了。我觉得也很有趣，因为在台湾这块岛屿哦，是由不同的人哈，不同的时间，大家来到这个岛屿，所以我们这个岛屿是，呃，种族非常融合的一块地方。那呢，在最近几年呢，大家都在讨论台湾是属于南岛语系。好，不管是否有其他特定的目的，哈，大家都可以追本溯源，就每个人都可以去找，哈，就是找，呃，你到底是从哪里来啊？还是你的家族里面有什么人呐、啊？我记得我有跟听众朋友分享过，哈，就是我的这个学长，有钱的大学长，一个酒商的学长，他在很多年前呢，呃，因为他的那个老婆是美国人嘛，哈，就他们家都是混血儿，就有一天呢，他的女儿就说，他今年的生日礼物想要去滴血验亲。我觉得这段故事我有讲给大家听，就是有一段时间哦，很流行。你只要抽一滴血寄到一个地方，然后就会帮你去辨识，好，就是你的血液里面有哪一些人，哈，有这个血统啊，血脉。那所以呢，他女儿去抽血出来，他也去抽血，他老婆也去抽抽血，每一个人都去验，结果发现美国人，他的美国老婆有北欧血统，然后我这个呃学长，我这个学长他都认为他是道地的台湾人，就发现他居然有原住民血统。好， 很好玩哈。那所以 呢， 呃， 大家在讨论台湾这块岛 屿， 呃的最源头到底是什 么？ 哈， 就是每一个人都可以去追的时 候， 然后就有人在讨论这个凉亭。哈， 就是就是在 茶， 呃茶山上 哈， 几乎家家户户前面都有凉亭。我一开始我还以为是为了观 光， 佛观光 用， 所以每一个人都去盖一个凉亭。其实不 是， 这个凉亭的历史呢由来已久。哈。那所以呢，才会慢慢慢慢发展出凉亭文化节。好，在凉亭里可以做什么？其实，在凉亭里可以做的事多了。可是，因为它是一个文化节，所以呢，他们把呃所有的活动都分散到家家户户的凉亭里面。就比如说，我在巴苏亚他们家的凉亭里面，就有人倒马吉。好，然后就我有逛到，因为其实这个村落不大，茶山村其实不大。诶、欸，等一下，我要告诉大家，茶山村也有一个原住民语。叫做加野马，加野马，有人叫查雅马，哈，加野加加雅马，哈、啊，就是一个原住民的一个语言，哈、啊，象征的这块就是这个村落，然后也有人呢把这个喜爱玉，哈、啊，拿到这个凉亭里面，然后还有人在什么？蒸芋头之类的，哈，就是把各式各样这个村落、这个部落里的活动分散到凉亭里面，然后呢，最重要的是在晚上的时候有表演、有参会。呃，我要怎么讲呢？我觉得它是一个很大的一个村民活动，然后甚至于呢，呃，还有人。承租哈，就是熟门熟路的人承租游览车，直接杀进这个村落里。可是要告诉大家的，这村落真的不大，这村落很小哈，连他的路都很小。好，然后呢，他有一个广场。这个广场一看就知道，哈，平日应该就是务农用的，因为他有呃类似架起来的一个一个小屋。因为这个小屋呢，就是号召村里面的人，甚至包括协议，他们就有两个像类似摊位一样，他们就摆意大利面，然后还有摆这个呃烤蔬菜。哈，他们做了一个黑松露烤蔬菜。他们就是因为哦做了黑松露烤蔬菜，所以我们才会去找巴苏亚这个猎人。为什么？因为还没有烤啊！我们是带着新鲜的蔬菜进去啊，还好已经切好了。那问题是要怎么烤呢？于是呢，把苏牙呢，呃，就借，就等于是借火给我们。好，来，我给大家看一张照片。借火的这个意思哈，借火的这个意思，并不是他把厨房借给我们，是他把他院子里的烤架借给我们。看哦，就原住民的烤架，原住民的烤架很像一个那个呃平面式的晒衣盘，哈，高高吊起来，高高吊起来之后呢，然后就把呃这个蔬菜啊，好把你要烤的东西都放在上面，然后下面就开始生火。于是呢，我们就不断做一个动作，这个动作就是摇啊摇啊摇啊摇,啊摇，因为呢，如果你不摇的话呢，你要这个烤盘上的东西呢就要烧焦了，好热，哦，好熏哦。我那天觉得自己像一只熏鸡，哎，不对，熏猪。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家分享一年一度嘉义茶山的呃凉亭文化节。刚刚在上一阶段有给大家看影片哦，因为这个影片呢，就是那天在烤香菇，所有的人都下去烤香菇，然后可以看到原住民的这个烤架很聪明，就是三根长竹竿架,架起来，然后在上面绑起来。如果你觉得呢，你上面这个烤烤网烤盘太接近火，你就把这三只脚，你知道稍微接近一点，它就站高一点，就会离火远一点。啊，如果你觉得火力不够强，你就把三只脚劈开，有没有？他就他就可以低蹲低一点，嗯、呃，很有趣的体验。嗯、呃，要跟大家讲的是，因为那天哦、啊，我其实哦不负责考啦，我其我其实就是跟着去玩啊，所以在这个村落里呢，我就稍微走了一圈。我发现观光客来到这个村落里面好吵，吵死了！好，每个凉亭都很吵，好，因为大家都很兴奋，大家都很嗨，好。然后呢，在这个安静的这个比较偏僻的村落里面，呃，就有一些。有趣的火花哦，对我来讲，呃，应该是怎么说啊？茶山其实蛮远的、哦、我们有开车经过那个阿婆湾，就是台山线，然后我们曾经有一段路 ，Google 给我们指路，直到那个呃产业道路跟呃槟榔车，哈、哦，就是采摘槟榔的这个车子哈会车，哈、哦，紧容两车紧紧的会过去，这样子的产业道路，我们也闯过。呃，最重要的是上车之前呢，还吃了晕车晕车药丸，哈，因为这整个路很很呃崎岖跟迂回，哈，崎岖跟迂回才能够抵达这个呃茶山部落。嗯、呃，我就自己信步乱走，就在这边在里面走，然后也稍微看了一下，就是他们的这个呃凉亭。好、哦，刚才其实讲到了南岛文化，因为呢，呃，有人一路追溯，就是假设我们去了泰国去玩，大家会对于泰国的那个发呆亭很有印象，对不对？去泰国度假嘛，他们也都有凉亭，然后你进到凉亭都不用做事，你就在那边发呆，所以他叫发呆亭。那呢，所以有人讲说，我们跟发呆亭是一脉相承，好、哦，就原住民的凉亭。呃，说起来也蛮有道理的啦，可是说起来也没有道理。没有道理的原因是因为我们的凉亭里面好忙哈、哦，原住民在凉亭里面其实事情很多哎哈、哦。我听说原住民呢还会在这凉亭里面呢，他们会呃制作猎人的工具。好、哦，呃，然后在讲到凉亭的时候，我还有想到一件事，大家记不记得？你们看韩剧的时候，韩国人也很有趣啊。韩国人经常会在院子里面，还是顶楼。架一张床有没有？架一个木床，呃，他们会经常在这个木床上面做所有的事情。如果你有看一日三餐的话，对不对？在木床上，呃，可以吃饭；在木床上可以煮饭；在木床上可以聊天。哈，如果今天大家要讨论南岛文化，是不是有一个发呆亭，还是是不是会在屋外建一个延伸的空间？我觉得这个都充满了很多想象了、啊。好。呃，因为刚刚有讲哈，其实呢，在这个活动呃的压轴哈，我要讲压轴压轴压轴是倒数第二个，压轴不是倒数第一个，压轴其实就是吃晚餐哈，然后压轴呢呃就是听人演唱哈，然后可是它最重要的活动是摸彩。我其实好久没有摸彩了，虽然我没有摸彩卷，可是呢，我觉得很兴奋。我先讲一下晚餐。晚餐这件事啊，就是呃，大家都出餐嘛，好，然后就在这个推平的一个农田上面，哈、哦，感觉很有味道，哈。呃，小黑纹也没有我想象的多，其实是没有什么小黑纹。然后呢，呃，最重要的是呢，它有一只烤乳猪，这只乳猪蛮大的哈。大家认为烤乳猪很小，用一个长盘就可以装起来？没有，它是两个壮汉。好，甚至是三个壮汉扛上来的一个烤猪，呃，一开始这个烤猪呢，我我有录影哈，之后会上传给大家看。我就等啊，哈，我想说，哇，这烤猪什么时候要分切啊？所有的人哦，在现场大概有超过500人，这个对我来讲是一个偏乡的一个活动，可是吸引那么多人来哈，我也是瞠目结舌。然后有的人是专程包车前往。好、哦，就包车过来。当然有更多更多是在地或者是附近的村民，因为你看他的穿着，看他的这个谈吐就知道很好玩。然后我们就等开猪，然后就听到有人讲说：“哎、欸，那个谁谁谁没有来，那怎么办呢？”因为这个活动啊、哦、要有一个开猪仪式，我才知道在原住民里面的烤乳猪啊、哦、不是这样烤烤吃了哈、哦，因为要找重要的人来开猪。开猪是什么？就是他直接把，好像切蛋糕一样，他切了一刀，切下一刀之后，听众朋友，我要跟大家说，我从来没有跟烤乳猪这么接近过，尤其是原住民的烤乳猪，他那个一刀切下去哦，哇，那个肉香四溢，本来都没有，就就远远看哈，这个烤乳猪身上都没有烟，这个一刀下去之后，那个烟就这样窜出来。我正在第一线录影的时候，我口水都流出来了。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like E L I I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。在给大家看烤乳猪、烤猪之前啦、啊，烤大猪之前，看一下猎人的女儿，巴苏亚的女儿，女儿，好漂亮的一个小女孩哦。因为呢，巴苏亚的儿女呢都在平地读书，所以呢，他们也是有节庆、有活动的时候才会回来。她这个女儿啊的这个眼睛啊，好像有画眼线一样，好漂亮。儿子也是长得很帅。我觉得原住民的朋友都是不是帅就是美啦。好，也给大家看一下王瑞瑶在帮忙烤香菇的照片。好、哦，你看我腿都劈开来了，因为太高了，我要接近这个炉火。然后还有我自己觉得啦，我拿了一个盒子，然后走在这个村落里面也不违和。大家看我的背影，这张背影拍的好瘦。我就觉得我都整个融入了这个茶山村，好、哦、融入在这个茶山村里面。刚刚其实有提到，在晚上的时候呢，他们当然还有一些原住民的表演，然后呢，最重要的是有抽奖。我为什么会特别讲到抽奖？因为那天我就想说，奇怪，为什么那么多人都不走啊？大家吃完了这个自助餐之后，好、哦。因为大家是领餐盘，然后一路这样拿嘛，有烤香肠啊，有烤猪啊，然后有我讲的意大利面啊，烤蔬菜之类的哈，还有小米酒调制的一些饮料。<咳>除了这个之外，我就在想说，奇怪，怎么大家吃完都不走？因为按照传统，应该吃完就要走了，就大家不是，大家就自己又搬着椅子又到另外那一区，另外那一区就是凉亭文化节开幕的篮球场的那一区，他们其实有一个综合的呃体育场，哈。可以，呃，有有有类似这种讲台，然后旁边有篮球架之类的，然后大家又把椅子搬回去，搬回去之后就坐在那边看表演，然后等摸彩，哈，气氛很热络。呃，其实那天呢、啊，我看到了一个是来自光复乡，我人在嘉义哈，然后有表演团体从光复乡泰巴朗过来，我一直都还蛮喜欢花莲光复的泰巴朗。呃， 然后我们就开始跳原住民的舞 蹈， 好， 呃， 三男三女。我忽然间觉得有一种百感交集的感觉了。为什么？因为我已经好久好久没有看到原住民跳舞了。可是我印象最深刻的是，我有一年去日本老爷，那应该也已经超过二十年了。那个时候台，台湾呢正在发展，就是国内观光，然后要发展在地的旅游，然后呢，呃，星级的大饭店呢也会请呃原住民来跳舞。可是我记得我那次看完跳舞之后，我很生气。生气的原因是因为我觉得他们的跳舞的方式都没有力气。好，就他是来敷衍你的，然后然后一样那也会啊，你知道就是这样子，然后脚就这样随便踢。你你看我印象这么深了、哦，二十几年前我看过的东西，我那时候心里就在想说，奇怪为什么要发展观光？呃，这么不彻底，哈、哦，呃，都让人家留下不好的印象。可是这次呢，我看到了这个泰巴朗的表演之后呢，我又重新燃起了信心，因为他一边唱一边跳，你就觉得很嗨。好，然后呢，你就觉得很兴奋，然后呢，你就会觉得说，诶，像这样子的一个舞蹈表演，跟呃观众来讲，哈、哦，是有互动的，是有互动的，真的是有不一样的改变。好，呃，参加完了这个呃凉亭文化节之后呢，老实讲了，在茶山村有民宿，可是大家也知道，涌进去这么多人哈、哦，我们也抢不到民宿，本来是要住在里面住民宿，结果没有。我们跑去住欧都纳，就是说我们就离开了，我们就去住欧都纳。呃，欧都纳呢，紧邻着曾文水库，而且呢，呃、旁边有一个湖滨公园。我本来哦第一天去很累啊，我第二天想要睡早晚一点。呃， 可是一大 早， 早早总经理就赖 我， 他又 说：“ 瑞瑶 姐， 你醒了 吗？ 六点 多， 他赖我。他说我们去水库边走一 走， 好不 好？” 我看到这个讯息的时 候， 已经八点了。我心想 说：“ 天 哪， 我还能去水库走一走 吗？” 我就赶快赖 他， 我 说：“ 我现在来得及 吗？” 他 说：“ 来得 及， 来得 及， 哈， 因为我们离开的时间还不 到。” 我给大家看一下增文水 库， 我从来没有那么近接近过增文水 库， 哈， 对我来讲。哈、啊，我最熟悉的水库是石门水库，因为呢，小的时候呢，我爸爸呢，我们是北部人嘛，我爸爸会经常开车带我们去石门水库玩，然后呢，呃，甚至于有一段时间我们住在桃园，那所以呢，我熟悉的是石门水库。可是呢，我们现在住在台北，我们的用水是翡翠水库。可是你们对水库有一些概念吗？你如果跟我讲水库，我的想法就是石门水库，要不然就是呃，我自己到国外采访的哈，像日本。日本呃，像中国大陆哈，我们都去一些很知名的水库景点去玩。可是我自己从来没有接近过曾文水库哈。呃，虽然现在哈水不多，大家可以看到这个水库的的这个沿岸边的这个石头都已经露出来了。可是好舒服哦，因为呢，曾文水库呢是一个广口，好是一个很广很广的水库。然后呢，最重要的是呢，它还有老鹰。好、哦，我那天还拍到了老鹰在空中飞翔，然后甚至于呢，一不小心呢，闯到了这个观光游轮的工作码头。好、哦，因为一开始呢是被新铺的路所吸引，然后到这个码头的时候，发现有人在钓鱼，有人垂钓哦，而且呢很有收获。好、哦，一下去就有东西，很有收获。然后还有看到工作人员做的这艘三百六十五、三度的赏景船。我为什么会这样形容这艘船呢？因为这艘船很有趣，它是一个三板船，然后上面摆了几张椅子。好、哦，那我一开始我想说啊，怎么观光船这么呃这么没有设备？好、哦，我一开始以为它是观光船，结果一聊天之后才发现，原来这个啊、哦、是住，比如说是住在水库南南岸的人，他要去水库的北岸工作。那所以呢，水库就是水路，水库就是水路。水上的道路，所以他们就坐这个船前行，好、哦、好悠闲的感觉哦。好、哦，那那天呢？因为住在欧都纳嘛，嗯、呃，在这个大浦有一条路，就是大浦最热闹的地方。这个呢，本来一开始我们不知道，哈、啊，我们事后才知道，因为在这条路上大概有五家吧，四五家在卖砂锅鱼头的店，很像石门水库，好、啊，就是那个感觉也很像，因为石门水库也有一些卖这个水库鱼、水库的鱼料理的店，都聚集集结在一起。呃，带我们去的这个马特尔很好玩啦，这个马特尔呢，他呢，呃，他有 Google， 他说、啊：“瑞瑶姐，我们去吃早午餐，好、哦，早餐我们就在欧都那随便吃一吃，好、哦，我们把吃砂锅鱼头当早午餐。我们因为他看那个 Google 上面的资讯，那个资讯是10点半开店，好、哦，他特别选了一家，他说这家哦是那个口碑最好，而且他已经来试吃过。他说这条路上哈、哦、的这几家餐厅没有一家有生意。”即使有生意，人也很少。可是这家人山人海，好、哦，我十点半我们就走过去了、啊，哪有人山人海？可是呢，等到过了十点半之后，哇，人潮汹涌，好、哦，为什么呢？因为刚刚有讲哈、哦，我们要来到茶山村哈、哦，会经过台山县，会走台山县，这里面有一段非常著名的湾叫做阿婆湾。我讲阿婆湾你不知道，可是如果我讲会干掉的阿妈。你或许在新闻你就看过有一个阿妈会干掉重击的歧视说“强干板内啦”，你知道这样子有的没有的，我们其实有经过那个地方，所以呢，砂锅鱼头到底是谁吃的呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家、嗯，这家叫做大力餐饮部。呃，人好多、哦。本来一开始我到的时候，我想说：“天哪，他门口啊、哦、排的这个砂锅鱼头，炸好的砂锅鱼头怎么卖得完呢？”哈，我我没有细数哈，我现在给大家看，我给大家看砂锅鱼头大阅兵，我好像总统一样，砂锅鱼头就是三军，有没有？在我面前一排一排一排,一排又一排不断的出现炸好的砂锅鱼头。呃，十点半去还没得吃。因为十点半呢，呃，里面的这个阿姨哦，刚炸好鱼头，在刷锅子，然后在刷地，呃，可是你不能不十点半去，因为如果你晚去了哈，后面人很多，你就觉得后面怎么有人浪哈，来来去去，你就要赶快进到这个店里面。老实讲呢，呃，各地的水库都有砂锅鱼头，哈，不知道为什么都有这种鲢鱼头加沙茶酱，哈。然后加白菜，不是高丽菜哦，加白菜做的砂锅鱼头。我曾经看过有人哈、啊、告诉我，还是说有人曾经研究发表文章说啊，台湾的这个砂锅鱼头的缘起是在曾文水库，这样子讲法我有听过可是听众朋友我都觉得这有一点点哈。啊不够，就是做研究的这件事哈，不是说你去采访谁谁告诉你什么，他就是对的哈。因为呢，我自己有几个疑问，一个疑问就是为什么哈，我们这个水库边的这个鱼都要先炸，炸完之后呢，然后都用的是白菜，白菜其实是外省人的菜，好，台湾人其实不太吃白菜。然后还有为什么他都会将沙茶酱，沙茶酱是潮汕的。好，啊，为什么在台湾，你只要走到水库边，还是他卖砂锅鱼头，甚至是林聪明最有名的嘉义林聪明砂锅鱼头，他也不在水库边吗？可是他也是加沙茶酱啊，是不是？那所以这里面其实有很多很多原因，可是我觉得就是因为这样子的原因，所以造造就了这个水库美食，有一种水库美食的共通点，所有的这个水库美食哈，这个砂锅鱼头，他们都会用钢盆盛装，都是咖烫啊，好，然后煮了很多料。我也相信这些料都与时俱进，因为以前也不会有那么多火锅料，是不是？现在会加一些火锅料。然后最重要的，除了沙茶酱之外，它还有蛋酥。这个蛋酥哈、啊，如果听众朋友现在有追上我们的影片，会发现蛋酥只有在这个大的大砂锅鱼头的旁边一小角，其实没有。越煮越多，越煮越多。好、哦，它其实炸了炸了很多很多这个蛋酥，增加这个汤头的鲜美。好、哦。然后呢，最重要的是呢，它这个汤头哦比较偏甜，所以有一点可以那种像是叼羊夹崩哦，一定要配白饭哈、哦。呃，来到这里呢，他们说有三个东西必吃了哈、哦，一个是砂锅鱼头，一个是油鸡哈、哦，然后还有一个是呃笋壳鱼。可是呢，我要跟大家讲的呢，笋壳鱼不其实不算活鱼哈，鲜、哦、度当然还好哈、哦，可是它应该是已经宰杀、冷冻再解冻的那一种鱼哈、哦，所以你不要期待在水库边有活鱼这样子的想法。然后至于呃游击呢，呃有有一个东西要跟大家说了哈，游、哦、击我相信应该也不是他们家做的啦。就有一个东西要讲，因为我们坐下来吃的时候，就发现怎么搞得一下子涌进来好多人，就人山人海。然后就听到隔壁桌就有人讲说：“哎，我上次来哦，这个大份的砂锅鱼头才九百块、哦，我这次来已经一千了。”那我就在想说啊，他以前一定是呃价价美物廉文明。然后还有就是重机族嘛，哈，大家都一桌一桌，哈，一桌一桌，然后很很冷，哈，因为骑车嘛，你就要有一个热乎乎的东西可以吃，哈，呃，拍了一些影片，哈。稍后也会剪接上传，因为呢，我真的要给大家看哈，我也从来没有跟那么多黑衣人一起吃饭，重击哦，都穿黑色的，不知道为什么。你如果不明就里哦，经过这个大力餐饮部的门口，你还以为哦是黑道还是黑帮在这边有聚会哦？哦，因为每一个人的汗草都夹厚哦，然后。我也一路拍了好多，好，大家经过的时候都会讲说，哎、欸，这台重机一百万哦，你知道那台重机多少钱哦？好，知道的人，熟门熟路的人，大家就会讨停留下来讨论。好，这个砂锅鱼头呢，有宅配，哈，有冷冻宅配。呃，通常不予推荐了哈，因为海鲜的冷冻宅配回到家的状态就没有那么好。可是大家如果不想跑远哈，也想品尝一下这个增文水库旁哈，我觉得它应该是生意最好哈，生意最好，增文水库旁生意最好的砂锅鱼头，不妨上网自己去搜寻大力餐饮部，它有宅配，大是大小的大，力是呃站立的力哈。立正站好的力。其实啊，我们这趟啊去到这个茶山村参加凉亭节，凉亭节每一年没有固定哦，哈，因为大家知道，就跟原住民的丰年祭一样，它不是固定一个时间，哈，他们会有时间的变动。大家如果明年也想参加的话，大家就去上网搜寻，因为呢，呃，就紧盯着这个活动，因为它还有一些农民市集之类的。虽然他们的呃提供的农民市集的商品，你嗯。呃嗯，没有很精致啦。哈。就比如说，呃，高丽菜、地瓜、芋头，哈，呃，香蕉，哈，差不多。苦茶油，昂贵的苦茶油，哈，一瓶一千五百元的苦茶油，哈之类的。然后还有一个国小，国小呢，他们为了呃一个活动，就是朗读的活动，在募捐，他们自己做东西，然后在募捐，呃，没有很多东西。可是我觉得在。上去还有下来哈，就整个这个游程的过程，其实是呃不太一样的感受哈。呃，我们那天呢要上茶山之前呢，在一个地方停留，这个地方呢我也很意外，在中埔停留。这个中埔哦，不知道为什么也像一整条路都在卖旺仔鸡。我有一种到了宜兰郊西的感觉，我觉得这应该都是交通吧，就比如也是一样，搞不好也是重机族必经之地。然后呢，我们我们选了一家餐厅，叫做竹香园瓮缸鸡，它不叫瓮仔哦，因为它的门口呢有一个一个一个大水缸，然后呢一个水缸里面有三只鸡在烘烤，而且我人到的时候哈、啊、拿出来在晾凉的鸡哈、啊。没有二十也有五十，没有五十有二十，只这么多啦，好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。与其今天是跟大家分享茶山的凉亭文化节，还不如说今天跟大家分享王瑞瑶为了参加这个凉亭文化节，一路上吃吃喝喝的东西。好啦，给大家看，因为呢，我自己很不喜欢观光店了哈，就像在宜兰那一整排的呃旺仔鸡，我记得我曾经吃过一家吧。可是呢，很早很早以前，好，就是为了采访，然后呢，问了当地人，当地人也不会去吃，好，都是观光客在吃。那所以呢，一开始呢，来到这个中埔，来到了这个竹香园的瓮缸鸡的时候，我想说，哇，才几点啊？几点啊？还不到中午诶、欸，我给大家看他这个烤好的瓮缸鸡，就这样子在那边滴油诶、欸，因为烤好之后就滴鸡油啊。我想说，好啦，反正就是出来，你就是吃个饱嘛，对不对？也没有什么好挑剔的。可是我觉得台湾的这个因为观光而兴起的这个产业链哦，真的是很惊人呐、啊！好、哦，这家餐厅很大，而且要告诉大家，这家的瓮缸鸡很好吃。好、哦，而且呢有服务，最重要的是有服务，价格又很，又价格又很平实。因为我也在这里吃到笋壳鱼了，而且我在这里吃到了笋壳鱼。就是活鱼，真的笋壳鱼。其实现在在台北市哈，笋壳鱼早期笋壳鱼很便宜，我记得早期我在月香园点一只笋壳鱼哦，七百块六百块。可是现在笋壳鱼哦，大概要三倍价四倍价了哈，价格已经完全不一样啊。所以等于是活的笋壳鱼，它的这个开价一千元以内，我就觉得很合理。然后就像它的这个瓮缸鸡，你点的是瓮缸鸡，点一只它就给你手扒哈。把这个骨头呢跟肌肉分离，那所以你在吃这个瓮缸鸡的时候很方便。不知道听众朋友会不会觉得王若瑶很土啊？搞不好听众朋友说：“对啊，去吃这种瓮仔鸡、瓮缸鸡就是这样子啊。哦”好，是我不知道规矩，可是我真的太久没有进到这种店里面。它的鸡皮、它的肌肉，甚至于呢它的鸡油，还给你夹了一张牌子提醒你：鸡油要拌饭哦，好香哦，好好吃。因为人数比较 多， 所以点了一只 半， 烤鸡还可以点半只哦。然后它的半只 呢， 就告诉你它是用剪刀剪 的， 所以看起来很像剁的鸡。你看手扒鸡的这个鸡腿多好吃 啊， 很 juicy。然后 呢， 因为我自己呢会觉得很意外的是 呢， 它还有一个竹笋鸡汤。通常 呢， 像这样子的观光店 哈， 它一定是加了很多味精、鸡粉跟这种甜味 剂， 才会吸引客人 嘛， 对不 对？ 吃起来弄就。耶、哦，好就喝加，然后你回去之后就很渴啊，还是什么东西如影随形。我那天是喝到了他的这个汤之后，我就不得不给他拍拍手、鼓鼓掌。为什么？因为他的汤哈、哦、的汤头很清淡，清淡并不是代表说他的这个鸡汤很清淡，不是，是他的调味很清淡哈、哦，而且还可以加汤、加竹笋哈。哦然后 呢， 我们一坐下来 呢， 他就先送这个呃 梅， 就是有撒了梅子粉的炸地瓜片。吃完了之后 呢， 就还想再吃一盘。然后有熟门熟路的人说他还会再 送， 我说怎么可 能？ 然后就叫那个服务生 来， 就请服务生 来， 就说我们要加点一盘。过了一会 呢， 一看就知道就是一个位阶比较高的服务 生， 他就来说我们可以再送你们一盘呐。好，再再送你们一盘哦！好，所以熟门熟户的人就知道他的这个炸地瓜片是一加一，而且他的炸地瓜片的这个外壳好酥哦，而且呢，这家餐厅呢的菜呢，不光是我刚才讲的瓮缸鸡哈，他们家的炒高丽菜，他们家的咸蛋苦瓜。都非常好吃，哈、哦！我最近有时候在想说，而且店的规模很大，更不要讲说它的蒸笋壳鱼了。它的蒸蒸笋壳鱼啊，放了很多的这个破布子，可是放破布子并不稀奇，因为它非常好吃，哈、哦！才发现它破布子里面有肉末。它是肉末破布子去活蒸笋壳鱼，它用肉的香味去丰富了这只蒸鱼的味道。那所以呢，这只蒸鱼的饭用蒸鱼的汁用来拌饭也很美味，因为它也可以，对不对？就是破布子随便嘛，对不对？因为反正你点了，它这个活鱼是新鲜的，它随便做，其实你也没有什么差别，因为它的材料好。可是会发现这家呢很注重细节，厕所也不错。好，然后整个用餐环境很宽广，很宽阔。虽然呢，它的餐厅很大，哈，可是呢，坐起来呢，大家也互不干扰。而且它还有呃这种呃算是半包厢，没有真正封闭的包厢、呃。有人在那边哈、哦、举办活动。我一开始我以为它是一个卡拉 OK 室，为什么？因为我去上厕所出来的时候，发现有人在唱歌，哈、哦，才发现原来是团契。大家有活动，然后就在半包厢里面就先唱歌，先感谢，然后再开动，好、哦，嗯，很好玩哈、哦，而且我自己会觉得有一些暖度哈、哦。虽然呢，在考硬钢机的这些年轻人都很酷，酷酷的，好、哦，我给大家看照片，因为我站在旁边，我就很想要拍这个。缸里面就是这个瓮里面哈的鸡到底是什么样子？我就站在旁边探头探脑，然后我就问了他一句话，我说：“你鸡要出来了吗？哈、哦，如果你鸡要出来，你要通知我一下，因为我要录影嘛。”就他就打开盖子，大家知道，因为他是闷在里面闷鸡嘛，他就打开盖子之后就把鸡拎起来，哈、哦，拎起来之后我就赶快录影拍照，然后呢，脸还是酷酷的哦。然后等到我退后一步之后，他就把鸡放下去。所以换句话讲，鸡还没有烤好，好是因为我提出了要求，这也不是要求啦。我就像观光客一样，因为他也不知道我是谁，我只是像观光客一样说，哎、欸，你你烤好了可不可以？你知道让我看一下有没有，就很观光客这样。他就这样默默的拿出来让我拍一下，然后又把鸡放回去。那我自己就会觉得说，诶、哎，这个服务有用到心哦。好，就是他其实是有呃认真，即使他是一个生意很好很好的店。因为我们那天去的时候也是很早了哈，十一点十一点不到我们就到了哈，然后就依序入座，入座之后就开始吃。一开始也会觉得他的生意没有很好哈，就跟这个大力餐饮不一样。然后等到我们一路吃的时候，哇！整个店就人声鼎沸起来了，然后就开始客满，然后外面就开始排队，好，然后我就发现说，哎，厉害，厉害的原因是，我们提早到了，好，就是稍微提早一点点时间到，就不用人挤人，而且稍微提早一点点时间到的时候，你就可以感受到他们这个服务，呃。我其实用精致度来形容，或许有人有意见，可是我觉得它就让我感受到，在这种呃人家讲的观光餐厅里面有提升，有一个精致度，甚至于我自己也想带我的家人来到这边吃瓮缸鸡竹香园哦，听说它有分店哦。好啦，我们超级美食家今天的节目就结束，明天中午十一点空中再见，拜拜。